0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer. Il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
1: À la une de votre journal, Marc Tédé, en Gironde, en Isère, en Bretagne et désormais en Lozère, les incendies se multiplient cet été. Comment en déterminer l'origine C'est le travail d'une brigade spécialisée. À qui seront vendues les premières céréales exportées par bateau depuis l'Ukraine Et à quel prix la destination du premier navire reste pour le moment incertaine Enfin, sera-t-il encore possible de nager avec les dauphins, comme le proposent certains professionnels du tourisme la pratique est interdite, mais ils n'entendent pas baisser les bras. Radio classique. La France n'avait pas connu autant d'incendies depuis la canicule de 2003. Plusieurs sont actifs en ce moment même, Marc.
0: Noé, oui, ce qui touche depuis samedi. Les monts d'arrêt en Bretagne sont désormais fixés pour la majorité d'entre eux. Ce sont 290 hectares qui ont été détruits par les flammes. En Lausère, un feu parti hier du masque gros et déclenché par un engin agricole a déjà ravagé 700 hectares. 1200 personnes ont d'ailleurs été évacuées cette nuit. Autant de départs de feu favorisés par la forte sécheresse. Et les températures extrêmes, en juillet, ce sont 20 000 hectares, par exemple, qui ont été détruits à la teste de bûches en Gironde. Mais comment faire pour retrouver les origines de ces feux C'est justement le travail d'une brigade, la BRCCI, la Brigade de Recherche des Causes et Circonstances d'un Incendie. Elle regroupe gendarmes, pompiers et forestiers avec un objectif, retracer l'histoire des premières minutes du feu. Anna Hugo.
2: Il faut avant tout bien connaître le terrain et notamment la végétation. C'est là qu'intervient l'Office national des forêts, explique Benoît Raymond, responsable de Pôle à l'Agence de défense des forêts contre l'incendie.
0: On a un réseau de mesures de la teneur en eau dans la végétation qui va nous permettre d'avoir une indication déjà sur l'énergie qu'il a fallu pour que l'incendie en question éclose et se
2: développe. L'énergie vient en fait donner des indications sur les causes du feu. Les feux de mégots de bord de route ne vont pouvoir éclore que dans des conditions de sécheresse. Si la végétation une teneur en eau
0: encore élevé, va falloir aller chercher des causes qui ont généré une énergie supérieure.
2: Des premières pistes donc, mais qu'il faut ensuite vérifier sur le terrain. Et là, la première étape, c'est de délimiter la zone de départ de feu, raconte le capitaine Alain Marcastel, en charge de la brigade de recherche des causes et des circonstances d'incendie pour le SDIS de la Gironde.
1: On va d'abord analyser la situation sous un spectre le plus large possible. On va regarder vraiment les grosses traces laissées par le passage des flammes et enfin remonter à cette zone où le le feu a pris naissance.
2: Resserrer au maximum la zone de départ pour ensuite pouvoir guetter le moindre indice.
1: À la naissance du feu, le feu ne dégrade pas tout. Si c'est un mégot qui a mis le feu, on va retrouver le mégot.
2: Ces enquêtes doivent permettre d'ouvrir une procédure judiciaire en cas d'origine criminelle, mais aussi d'améliorer la prévention.
0: Sujet signé Anna Huot. Et pour faire face à cette sécheresse exceptionnelle, certaines communes n'hésitent pas à prendre des mesures drastiques. Dans l'un, par exemple, le maire de la commune darbois en Bugé a décidé de couper l'eau potable 8 heures par jour. Sur place, il n'a pas plu depuis un mois. Alors, il n'avait pas vraiment le choix, explique le maire du village, Michel-Charles Riera.
1: Nous, on consomme 60 000 litres d'eau par jour. Euh, C'est 60 000 litres euh il faut les avoir toujours disponibles. Et aujourd'hui, sur trois sources que nous avons Habituellement, il n'y en a plus que deux qui fonctionnent et qui ne sont qu'à moitié de leur débit. Donc nous avons pris la décision de couper l'eau parce que bah il y en a toujours qui continuent à arroser leurs fleurs, leurs machins, etc. Même si ça grogne toujours un peu. Je dirais que dans l'ensemble, ça a été assez bien pris. Il faut qu'ils prennent conscience que dans les années qui viennent, nous n'aurons pas toute l'eau dont nous avons besoin.
0: Des propos recueillis par Azaïs Perronin.
1: Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur promet un renforcement des contrôles contre les rodéos urbains. En
0: déplacement à Marseille, Gérald Darmanin annonce 10 000 contrôles pour tenter d'endiguer ce phénomène. Hier, un jeune homme de 18 ans qui avait reconnu avoir renversé et grièvement blessé deux enfants avec une motocross vendredi à Pontoise a été mis en examen et écroué l'une de ses victimes. Une fillette de 7 ans est toujours aujourd'hui entre la vie et la mort. Les rodéos urbains, nous en reparlerons à 8h15 Gaël avec votre invité. Il s'agit de Benoît Barré, secrétaire national du syndicat de police
1: Alliance. Exactement à l'étranger, l'une des résidences de l'ancien président Donald Trump perquisitionnée par le FBI.
0: C'est l'ancien président américain lui-même qui annonce cette opération de la police fédérale qui a visé sa propriété de Mar-a-Lago en Floride. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Le FBI ne confirme pas cette perquisition et Donald Trump se garde bien de préciser dans quel cadre elle était organisée. Selon les médias américains, cette perquisition a lieu dans le cadre d'investigations sur la gestion de documents officiels. En février, les archives nationales avaient déjà récupéré 15 cartons en Floride que l'ancien président n'aurait jamais dû emporter avec lui. C'est formellement interdit. Il y avait dans ces cartons des lettres de Barack Obama et du leader nord-coréen nord Kim Jong-un. C'est probablement pour la même raison que le FBI est actuellement à Mar-a-Lago. Immense propriété de l'ex-président à Palm Beach. Il s'est plaint dans un communiqué de persécution politique et affirme que son coffre-fort a été forcé. Mais Donald Trump est lié à d'autres affaires en cours qui pourraient également justifier cette visite du FBI. Une enquête parlement cherche notamment à faire la lumière sur son rôle dans l'invasion du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Précision signée Pierre Collat. Et puis toujours à l'étranger, l'armée de Taïwan a entamé aujourd'hui un exercice d'artillerie à balles réelles. Exercice de simulation de la défense de l'île contre une attaque par la Chine, alors que Pékin a procédé à d'importantes manœuvres militaires aux abords de Taïwan
1: depuis samedi. 8h06, que va devenir la cargaison du navire Razoni Le premier bateau céréalier à avoir quitté l'Ukraine le 1er août dernier à destination du Liban.
0: Il devait accoster à Tripoli dimanche matin, mais l'acheteur final a finalement refusé cette cargaison de maïs en raison de 5 mois de retard de livraison. La destination de la Syrie avait été évoquée ces dernières heures, mais ce matin, le cargo est arrivé au large du port turc de Mersin. Depuis son départ d'Odessa, seuls sept autres céréaliers ont quitté l'Ukraine. à ce rythme-là, impossible d'écouler les 25 millions de tonnes coincées sur place. Faut-il s'inquiéter de ces attermoiements et de ces difficultés Non, selon l'économiste Franck Galtier, spécialiste des marchés agricoles.
2: L'accord entre la Russie et l'Ukraine a conduit à débloquer les exportations ukrainiennes et même si ces exportations n'ont pas encore eu lieu, elles vont prendre du temps, plusieurs semaines et plusieurs mois où c'est compliqué, qu'il y a des retards, il y a des délais. Tout ça finalement n'est pas très important parce que les marchés ont anticipé au moment où l'accord a été signé, les prix sont revenus à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine. Il n'y a pas vraiment de risque de pénurie. Le problème auquel étaient confrontées les populations comme celle du Liban, c'était des prix élevés. Étant donné que les prix ont baissé sur les marchés internationaux, même si le Liban ne ressort pas du blé d'Ukraine, qu'il achète du blé ailleurs, ça ne sera pas un souci.
0: Et puis, euh, autre conséquence de la guerre en Ukraine, les Européens commencent à se serrer la ceinture quant à leur consommation de gaz à partir d'aujourd'hui. pour faire face aux réductions drastiques de livraison de gaz russe, les pays de l'Union Européenne ont huit mois pour réduire leur consommation de gaz de façon coordonnée. Ce sera au minimum 15% de moins pour Jacques Percebois, professeur d'économie spécialiste de l'énergie. Les 27 ne pourront sans doute pas tous réussir à tenir au même rythme cet objectif ambitieux. Ce n'est pas du tout un objectif insurmontable. Bon, Ça va exiger des efforts. L'effort sera évidemment différent d'un pays à l'autre. La France n'est pas parmi les pays pour lesquels ce sera le, le plus difficile. C'est plus compliqué pour les pays de l'Est de l'Union Européenne, qui dépendent beaucoup de l'approvisionnement en gaz russe, des pays qui n'ont pas d'installation de regazification du gaz, qui ont donc du mal à importer du GNL. Alors, ils comptent sur la solidarité européenne, et notamment les Français devront envoyer du gaz un peu plus dans certains pays, notamment l'Allemagne, en sachant quand même qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des contraintes aux frontières, c'est-à-dire que les réseaux peuvent être saturés assez vite. Hein. On ne peut
2: pas envoyer n'importe quelle quantité de gaz.
0: L'économiste Jacques Percebois.
1: Certains souhaitent peut-être profiter de leurs vacances pour réaliser un de leurs rêves nager avec des dauphins. Mais ce genre d'excursion est désormais interdit en France. C'est tout l'objet d'un bras de
0: fer entamé entre professionnels du tourisme et associations de protection de l'environnement. À Mandelieu-la-Napoule, au bord de la Méditerranée, trois entreprises qui proposent des excursions en mer pour nager avec les dauphins ont vu leurs bateaux saisis sur ordre du parquet de Grasse. Aujourd'hui, les gérants font appel auprès du juge des libertés, un récit signé Lauriane tout le -Mont.
2: À bord de la vedette Calarossa, une dizaine de touristes accostent au port de mont de Nous sommes en juillet dernier. Ils ont pu voir au plus près des dauphins et même nager avec eux. Mais à quai, la gendarmerie les attend. Depuis le 1er janvier 2021, un arrêté interdit de s'approcher à moins de 100 mètres d'un dauphin. Le bateau de Martial-Frémont est saisi. Il n'en revient toujours pas.
0: Ça me révolte. On se retrouve scotché au port. Sans pouvoir travailler, en remboursant les clients et on a licencié notre personnel. Moi, je suis écuré. On nous accuse de faire du beurre sur le dos des dauphins. Depuis 20 ans, on est guide naturaliste. Il n'y a jamais eu de dauphin blessé dans nos sorties. Nous, on reste à 150 mètres. On met les gens à l'eau et c'est les dauphins qui viennent jouer à l'avant des bateaux.
2: Aucune étude scientifique ne prouve les effets néfastes de l'interaction humaine avec les dauphins, reconnaît Lorraine Trudel, chargée de mission chez Miraceti. Mais un label international existe pour garantir des excursions éco-responsables. Interdit de s'approcher à moins de 100 mètres. On a une zone de vigilance entre 100 et 300 mètres limitation de la vitesse. On n'encercle pas les animaux et on limite aussi sa durée d'observation. C'est 30 minutes, normalement. Les trois gérants inquiétés par la justice risquent, quant à eux, deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.
0: Mais l'audience pénale est prévue en fin d'année. Sujet signé. Lauriane tout le monde, mot dernier Oui. pour vous signaler une disparition, celle de l'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John. Alors, si son nom ne vous dit rien, ceci devrait vous rafraîchir la mémoire. We'll be Cheveux la et au de cuire, Elle s'était rendue mondialement célèbre en incarnant Sandy dans la comédie musicale culte grise aux côtés de John Travolta qui lui rend d'ailleurs hommage aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleures. Ton influence a été incroyable. Je t'aime tant, dit John Travolta. Olivia Newton-John qui luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.
1: Et oui, Olivia Newton-John, ça rappelle probablement des souvenirs à tous nos auditeurs. et ce beau message John Travolta. Merci beaucoup Marc Tédé pour ce journal. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité en une vingtaine de minutes. Il est 8h11 sur Radio Classique. Dans un instant, à deux ans des élections européennes, les Insoumis veulent déjà une liste commune à gauche, sauf que c'est mal parti. C'est l'édito politique du Figaro.